0: 경기도의회 보건복지위원회 김영혜 의원은 27일 제338회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유 발언을 통해 경기도장애인복지위원회의 효율적 구성과 실효성 있는 운영을 도에 촉구했다고 밝혔습니다. 김 의원은 장애인복지법 제13조에 따라 지방자치단체에서는 장애인복지위원회를 설치해 장애인복지 관련 사업의 기획, 조사 등에 필요한 사항을 심의하도록 하고 있는데 정작 경기도는 유명무실한 조직으로 전락돼 있다며 첫 포문을 열었습니다. 또한 관계 법률에 의한 위원회 설치도 제대로 하지 않을 뿐더러 지난 5년 동안 한 번도 개최한 적이 없는 형식적인 운영을 비판하며 도가 이런 상황이다 보니 도내 31개의 시군도 내실 있는 운영을 하지 못하고 있다고 지적했습니다. 이를 근거로 김 의원은 과연 경기도의 장애인 정책은 무엇을 근거로 어떤 방향성을 가지고 누구를 위해 운영되고 있는지 의구심이 들 수밖에 없다며 이러한 상황임에도 이에 대해 목소리 한번 제대로 내지 않는 장애인복지위원회의 위원들에 대해서도 강도 높은 비판을 이어나갔습니다. 김 의원은 만약 경기도장애인복지위원회가 장애인 당사자와 장애인단체 전문가와 함께 경기도와 시군의 장애인복지 빈틈을 메꾸고 필요한 정책을 발굴하는 등 제대로 된 역할만 했더라면 최소한의 사각지대 방지와 정책의 빈틈을 보완할 수 있었을 것이라고 지적했습니다. 이날 5분 자유발언에서 김 의원은 장애인복지위원회에 대한 날카로운 지적과 아울러 도내 시군, 시민단체 등 다양한 관계자들과 함께 협치를 목적으로 운영되는 각종 위원회가 설치 목적에 맞는 역할을 충실히 실행하는 위원회로 거듭나기를 바란다며 당부의 말을 이어나갔습니다. 끝으로 김 의원은 법이 정한 틀도 지키지 않으면서 경기도가 장애인 정책을 펼친다는 것은 어떤 이유에서도 변명할 수 없을 것이라며 앞으로 실효성 있는 장애인복지위원회 구성과 운영을 다시 한번 촉구하면서 이날 5분 자유 발언을 마쳤습니다. 실로암 시각장애인복지관이 이달 29일 오후 2시부터 복지관 강당에서 시각장애인을 위한 의약품 정보서비스 모바일 어플리케이션인 헬스모아 개발 출시에 앞서 시연회를 개최합니다. 9월에 출시를 앞두고 있는 헬스모아는 식품의약품안전처에서 제공되는 국내 6만여 종의 의약품 공공데이터를 기반으로 스마트폰을 통해 의약품의 바코드와 QR코드를 인식해 효능효과, 용법, 용량, 주의사항 등 의약품의 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 병의원 처방전의 QR코드를 통해 처방전 기본 정보 및 의약품 정보를 열람할 수 있습니다. 시연회에서는 사업에 대한 소개와 함께 자세한 사용방법을 시연할 예정입니다. 실루암 시각장애인 복지관 김미경 관장은 시각장애인의 경우 의약품 용기에 인쇄된 글씨를 읽기 어렵고 처방 전에 어떠한 의약품이 사용되는지 인식하는데 제약이 있어 의약품 사용과 관련해 전반적인 영역에서 정당한 정보 접근 권리를 누리지 못하고 소외되는 문제가 발생한다며 실루암의 신규 모바일 어플리케이션 헬스모아를 통해 시각장애인의 의약품 정보 접근 제약을 해소하고 의약품 정보 접근권이 보장되길 바란다고 기대감을 오는 9월부터 울산의 장애인 콜택시 이용 편의성이 개선됩니다. 울산시는 장애인 이동 편의 향상을 위해 오는 9월 2일부터 스마트폰 애플리케이션과 인터넷 누리집을 이용한 장애인 콜택시 호출 서비스 및 이용자가 많은 시간대에 휴무차 6대를 추가 배차한다고 밝혔습니다. 현재 스마트폰 어플의 경우 안드로이드용은 출시됐으나 아이폰용은 추가 개발해 출시할 예정입니다. 안드로이드폰 이용자는 플레이스토어에서 울산 부르미 앱을 내려받아 이용할 수 있으며 인터넷은 울산 장애인 콜택시 누리집에서 간단한 회원 가입만 하면 이용이 가능합니다. 이에 따라 장애인 콜택시 이용자는 앱과 홈페이지를 통해 편하게 이용 접수를 할수 있어 통화가 힘든 시간대에 대기시간을 줄이고 청각 언어 장애인의 이용 편의가 향상될 전망입니다. 특히 접수 대기자 수와 배차된 차량의 위치를 실시간으로 확인할 수 있어 이용자들이 보다 더 편리한 서비스를 지원받을 수 있을 것으로 보입니다. 또한 울산시는 8월 말부터 이용이 많은 시간대인 오후 3시에서 9시에 휴무차 6대를 추가 투입해 이용자들의 대기시간을 줄여 보다 빠른 서비스를 제공하게 됩니다. 울산시 정해근 장애인복지과장은 오는 2020년부터는 자동응답 시스템을 도입해 전화 이용 고객에게 자동으로 전체 대기자와 대기 순번을 안내해 대기시간을 예상할 수 있도록 하겠다고 전했습니다. 서울 다세대 주택에서 혼자 살던 50대 장애인 여성이 숨진 채 발견돼 경찰이 조사에 나섰습니다. 서울 관악경찰서는 지난 21일 저녁 8시쯤 관악구 삼성동의 한 다세대 빌라에서 50대 정모 씨가 숨진 채 발견됐다고 밝혔습니다. 경찰 조사 결과 정 씨는 당뇨합병증으로 다리 절단 수술을 받은 뒤 지난 2016년부터 정부의 장애인 활동지원 서비스를 받아왔습니다. 정 씨는 지난해 7월부터 서비스를 이용하지 않았지만 담당 공무원은 구체적인 이유를 파악하기 위한 활동을 하지 않은 것으로 알려졌습니다. 경찰은 고인이 지병을 앓다 홀로 숨진 것으로 보고 부검을 통해 정확한 사인을 규명할 방침입니다. 시각장애인들이 직접 만들고 선택한 가치봄 화면에서 상영회가 부산에서 열립니다. 이번 상영회는 문화예술단체가 기획 운영하고 한국장애인 문화예술원이 후원하는 꿈꾸는 베프와 함께하는 부산 BF 아카데미로 오는 9월 6일부터 7일까지 부산 시청자 미디어센터 공개홀에서 무료로 개최됩니다. 이번 상영회에서는 부산 베리어프리 아카데미 수료장 4편과 더불어 파파로티, 라디오스타, 너의 결혼식, 더 테러 라이브 등 4편이 시각장애를 위한 화면 해설과 함께 상영됩니다. 또한 너의 결혼식은 청각장애인을 위한 자막 해설도 제공됩니다. 수료장 4편은 꿈꾸는 베프가 지난 5월부터 7월까지 진행한 비장애인 작가와 감수자가 함께하는 부산 BF 아카데미 수강생들이 함께 제작한 것입니다. 상영장 4편은 꿈꾸는 베프가 같이 봄 영화로 만들어지지 않은 작품들 중에서 엄선했습니다. 꿈꾸는 베프는 이번 행사를 통해 같이 봄이라는 이름처럼 많은 사람들이 상영회를 재미있게 즐기고 만드는 일에도 관심을 가졌으면 좋겠다고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 흐리고 중부지방과 전북, 경북은 아침부터 밤사이에 비가 오는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 경기 북부, 강원 영서 북부가 20에서 60mm, 서울, 경기 남부, 강원 영서 남부가 10에서 40mm, 강원 영동이 5에서 20mm 등입니다. 내일 아침 최저기온은 18도에서 23도, 낮 최고기온은 25도에서 30도로 예보됐습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5m에서 1m, 남해 앞바다에서 0.5m에서 2m, 동해 앞바다에서 0.5m에서 1.5m로 일겠습니다. 이상으로 8월 28일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC